0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentland. Din værn er Lene
0: Som forældre til et ungt menneske med særlige behov, som eksempelvis autisme, kan man nemt få ondt i maven, når ens barn skal ud og møde arbejdsmarkedet. For kan barnet overhovedet passe et arbejde, og hvad skal man gøre, hvis der skal tages særlige hensyn? På den anden side, hvordan tager man som arbejdsgiver særligt hensyn til unge mennesker i praktik eller jobprøvning. Det er temaerne i aftens udgave af podcasten Autisme med hjertet, hvor vært- og familierådgiver Stine Bøsted taler med sin leder Rikke Tisselholt Nielsen om, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, hvor der er plads til, at unge mennesker med udfordringer også kan få foden indenfor.
1: Og det viser også, hvor meget samarbejde på tværs betyder, fordi hvis der var nogen, der havde sat en kæp i hjulet og sagt, at hun kan kun få det for hendes praktik to gange, så kan hun ikke være mere. Så skal hun have, noget et, et, altså, så skal hun have nogle timer eller et eller andet. Hvis, hvis det var sket i starten, så var hun jo ikke kun blive. Altså, øhm, for hun var jo ikke klar til del, men hun var stadigvæk klar til at være i vores hus. Jeg
2: bruger historien i nogle af de ledelsesnetværk, jeg sidder i, øh, i forbindelse med, når vi netop taler om arbejdsmarkedet og rekruttering og det, der er en idé. Øh, hvad er det, Hvor lidt skal der egentlig til for at lykkes med en opgave, som vi alle sammen er udfordret af lige nu? Og få nogle, nogle mennesker godt på vej, som måske bare skal have det på en lidt anden måde.
0: Vi er i gang med et talentlab, hvor jeg i dag er din vært. Mit navn er Lene Grønborg, og vi skal sammenlytte til podcast i de næste to timer. Og det du lige fik en bid fra her, det var podcasten Autisme med Hjertet, som vi skal høre her i første time af programmet. Autisme er en diagnose, som man hører relativt ofte. Men for lige at definere, hvad det handler om, inden vi går i gang, så er autisme ifølge Psykiatrifonden en udviklingsforstyrrelse i hjernen. Personer med autisme har en anderledes måde at opleve verden på og kan have nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Det gør sociale sammenhænge og kommunikation med andre svært. Og som regel vil personer med autisme være mere følsomme over for sansindtryk, men samtidig kan de være gode til at fordybe sig og er ofte ekstremt detaljeorienterede. 65.000 65.000 mennesker er ifølge de seneste opgørelser udredt for autisme i Danmark. Det svarer til 1,1% af befolkningen, men ser vi på børn og unge, så er det lidt højere, for her er det 2% mellem 0-17 år, der har en autisme-diagnose. Og i podcasten som Autisme med Hjertet, der kan du altså blive klogere på netop autisme gennem samtaler med mennesker, som har det tæt inde på livet. I det afsnit, som jeg sætter på lige om lidt, der skal det handle om, hvordan man får unge mennesker med autisme i arbejde. Både hvordan man som forælder kan hjælpe og skubbe på, men også om, hvordan man som arbejdsgiver eller kollega kan være med til at støtte i hverdagen.
2: Jeg har vel altid som mor haft et eller andet drøm om, at der er nogen, der vil mit barn det allerbedste. Og man kan jo ikke kun stille krav til alle mulige andre mennesker om at ville det allerbedste, uden også på naturlig hånd også at vil give en hånd selv, hvis man kan. Og det tror jeg er sådan en del af mit DNA, at, at, at der skal være plads til alle. Og jeg tænker især alle de her børn og unge, som vi to er optaget af, de skal møde et samfund, hvor der er mulighed for, at kasserne ikke er firkantet, men at kasserne med den lovgivning, vi nu gange er hængt op på, alligevel også bliver formet efter, hvad det enkelte menneske har brug for, ikke noget, nogen har siddet og besluttet så for.
1: Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme, set inde og udefra. Din værd er Stine. Stine står bag familierodgivning med hjertet, Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog, samt familierodgiver. Hej og velkommen. I dag har jeg besøg af min leder Rikke. Vi skal tale om, hvordan en arbejdsplads kan være med til at hjælpe mennesker med særlige udfordringer eller behov til et godt arbejdsliv og dermed også et godt liv. Vi skal ikke kun tale om autisme i dag, men mere omkring, hvordan når et menneske har særlige behov af en eller anden art og hvordan man kan være med til at give dem en chance på arbejdsmarkedet. Og så skal vi høre om, hvad der sker, når en arbejdsplads formår at lave en ramme, som alle medarbejdere kan være i. Også selvom man måske har nogle udfordringer i forhold til at gå på arbejde. Jeg har valgt at til det her emne op, da de fleste forældre, jeg møder på et eller andet tidspunkt, ikke kan lade være med at tænke, hvordan skal det gå mit barn eller mit unge menneske? Hvordan skal mit barn kunne passe et job? Og jeg har valgt at invitere en leder med, som forhåbentlig kan være med til at inspirere andre arbejdspladser til at tage godt imod mennesker, som på et eller andet tidspunkt som har nogle særlige behov og brug for en ekstra hånd i ryggen. Jeg har som sagt besøg af Rikke, hun er min leder, og vi har arbejdet sammen siden 2017, så vidt jeg kan huske, hvor jeg som ressourcepædagog og familievejleder i dagtilbud har arbejdet med familierne, men også været med til, at de her mennesker, vi gennem tiden har haft i praktik og lignende, og har hjulpet dem godt i vej. Så i dag vil jeg særligt række dele, hvad der skal til for at imødekomme mennesker med særlige behov på en arbejdsplads set ud fra lederperspektiv, og vi vil også tale om en helt særlig solskinshistorie som vi har sammen, hvor det, øh, det arbejde, der er blevet gjort, virkelig er lykkes. For hvis man som arbejdsplads formår at til gode se den enkelte behov, så kan vi komme rigtig langt. Men lad os komme i gang. Velkommen til, Række. Tak til du Jeg har glædet mig til at have dig med i dag. Vi har jo talt om den her... Øh, optagelse længe, længe, og nu sker det. Det er rigtigt, og øh, ja, jeg er nok lige så spændt, som du er. Jeg har aldrig lavet en podcast før, så øh, ja, jeg er spændt Ja, vi og springer. klar. Dejligt. Vi springer ud i det. Mm-hmm. Vil du sige et par ord om dig selv, Rikke? Hvem er du? Jamen,
2: øh, jeg er professionelt, jeg er jo leder i en daginstitution. Jeg er klyngeleder, <coughs> det vil sige, jeg leder af flere institutioner, øh, og har været i pædagogfaget i 26 år efterhånden og leder de sidste 17 som som udgangspunkt har været i Højtostrup Kommune. Som mor, som jeg også er til to skønne unger på 22 og 25, der er den yngste handicappet, som jo så også gør, at jeg nok også har et særligt hjerte, der banker for børn og unge, der på en eller anden måde
1: har brug for en ekstra hånd i ryggen. Ja, det tænker jeg mig. Ja, for det er jo nemlig et af de første undersøgende spørgsmål, jeg har med. Hvad er baggrunden for, at du har valgt at invitere eller sige ja tak til at få unge mennesker i praktik? Jamen jeg tror faktisk... Da du spurgte mig om det, så har jeg jo gået og grublet lidt. Hvad var det egentlig
2: lige? Fordi det var mange år siden, og min praktikmapper har været tykke gennem, gennem årene, men jeg fik faktisk kontakt til, til ISS Jobcenter for rigtig, rigtig mange år siden, hvor jeg var ude og holde nogle oplæg til de her unge mennesker, som var af forskellige karakter, men som alle sammen havde brug for at vide, hvordan får man egentlig en fod ind på et arbejdsmarked, hvad kalder det på, når man skal ud og have sit første job. Og jeg ved som at lade de her mennesker kende, de to jobkonsulenter, så får man jo et særligt bånd til, hvad er det, hvem er jeg som menneske, og hvad er det, jeg driver sig af. Og faktisk gennem en af dem fik jeg kandidaten til den
1: solskinshistorie, du gerne vil tale om senere. Så det er ligesom baggrund for, at du kom i gang. Var hun den første? Ja, hun var sådan den
2: reelle første, hvor vi har kigget på unge mennesker, som på forhånd godt er beskrevet som være psykisk sårbare, eller have nogle særlige behov af en eller anden karakter. Så hun var den første. Hun er ikke den første praktikant. Dem har der været om end rigtig mange af. (coughs) Egentlig fordi jeg nok altid har haft en tro på, at alle mennesker skal have en chance i livet. Og det er også borgere, som på en eller anden måde har brug for at komme ud og finde ud af, hvad der er godt for dem. Så det, dem har der været rigtig, rigtig mange af
1: Så Det jeg hører er At din drivkraft for at sige Ja tak til det her Det bygger måske særligt på at Du selv har din datter øh, Ja, jeg tror i hvert fald det bygger Noget med til det Ja, jeg tror i hvert fald det bygger på det med At
2: jeg jo også Render rundt og har gjort det. Hun er 22 i dag er er godt på vej på den anden side af sin uddannelse og alt det, der har været omkring hende. Men, men jeg har vel altid som mor haft et eller andet drøm om, at der er nogen, der vil mit barn det allerbedste. Og man kan jo ikke kun stille krav til alle mulige andre mennesker om at ville det allerbedste, uden også på naturlig hånd også at ville give en hånd selv, hvis man kan. Og det tror jeg er sådan en del af mit DNA, at, at der skal være plads til alle, og vi må sno os for at få det til at lykkes.
1: Ja, og det virker meget genkendeligt, altså nu har vi jo også arbejdet sammen mange år efterhånden, men, men det er jo også det, at der et eller andet sted kan drive mig i det. Altså mm. når vi har dem, der er i praktik, ikke? fordi jeg selv også er mor øh, til, til Anson, som jo har autisme, og at det der med, jeg kan også stå med tanken, hvad skal der blive af ham, og som du siger, vi er så afhængige som forældre i, at de bliver mødt af nogle mennesker, som kan have, give dem hånden i ryggen og passe på dem og møde dem der hvor de er øh, og det er jo også altså, ja, det vil jeg også bare gerne med mm. til at give dem mm. jeg
2: tror også, det der med at man på en eller anden måde afsøger øh, samtlige muligheder for ens barn og så lader sig slå til tåls med på et eller andet tidspunkt okay nu nåede vi grænsen det, nu kan vi ikke skubbe mere men, men vi må ikke holde op med at prøve fordi vi møder en lille smule modstand vi bliver, vi bliver nødt til at altså, jeg må forhåbentlig gerne dele det her med, at du og jeg møder hinanden. Har vi jo tit talt om det her med, at du er rund, jeg er firkantet. Så hvordan får vi skabt en form, som gør, at der plads til både dig og mig i vores samarbejde? Og nu har vi en eller anden stjerneformation, eller hvad pokker vores form er. Men, men ind i det tror jeg også på, at andre mennesker skal, altså det skal ikke være så kassetænkende. Og jeg tænker især alle de her børn og unge, som vi to er optaget af, de skal møde et samfund, hvor der er mulighed for, at kasserne ikke er firkantet. Men at kasserne med den lovgivning, vi nu engang er hængt op på, alligevel også bliver formet efter, hvad det enkelte mennesker har brug for, ikke noget, nogen har siddet og besluttet så for. Det er jo min kamp som mor også øh, i forhold til mit barn. Der er også en sagsbanner, der er på hårdt arbejde, når moren sidder og siger, den der kaste, der, ej, den former vi lige, så den passer til mit barn, ikke? Øh, Og tur tage de der udfordringer. Og det er jo fordi, jeg har set, at det kan lykkes. Hvis man tør, så kan man faktisk lykkes mig rigtig meget.
1: Og det er jo det, der kendetegner, hvordan du arbejder. Kan vi sno det? Og det er jo ikke, fordi vi altid skal sno det, men kan vi få det til at lykkes? Så hvis vi er gået en lille omvej, eller gå en anden vej end traditionelt, så hvorfor ikke gøre det?
2: Jamen jeg tror, ja, jeg snor mig nok tit, tror jeg, øh, og det handler ikke om manglende respekt for autoriteter eller lovgivninger og regler, men jeg tror også noget kan trykprøves på en eller anden måde til at finde ud af, kunne vi ikke godt, øh, og så er jeg jo heldigt, synes jeg selv, udstyret med en rimelig krøllet hjerne, som på en eller anden måde jo også tænker nogle kreative forslag ind i, at få det til at lykkes, og tør også godt sige det højt, det jeg ser og det jeg tror på, øh, og f- på den måde få det trykprøvet og se, kunne vi gå i den her retning. Øhm, og jeg synes faktisk, at der er en del af det, der lykkes øh, hen ad vejen, men det har da også, det har da også kostet sit. Men, øh, men det, jeg har fået tilbage, øh, opvejer langt, langt, langt den udgift, der har været rent øh, menneskeligt og tidsmæssigt ind i det.
1: Ja, fordi det er jo, du taler jo rigtig meget i forhold til samarbejdet ikke? Med, med, med menneskerne rundt om vores børn, og det er jo der, at det ofte kan lade sig gøre at sno sig. Hvis vi også som forældre selv kan se nogle muligheder i, hvordan vi kan dreje den, så, så synes jeg også, at jeg har oplevet, at, der, at de professionelle også gerne vil prøve at sno mm-hmm. øhm, men, men jeg oplever også, at de tit også ligesom skal hjælpes lidt til at se nogle andre muligheder, end den firkantede kasse. Den kunne også være lidt retakonkulær, eller noget andet, end helt kvadratisk.
2: Ja, jeg tror også... <tøk> Nu har jeg jo været heldig på sin vis at være i en kommune igennem rigtig mange år, og jeg tror også, at det er en gave for min side af at egentlig også, altså sidde på begge sider af bordet, også at være forældre og være optaget af, hvad det vil sige at være forældre, og hvad det vi sige at være forældre på overarbejde i forhold til et barn eller en ung, man har med særligt behov. Så, så derfor så, så synes jeg jo også, at vi skylder både forældre og børn som arbejdsgivere at sno os så meget, vi kan, på baggrund af den viden, vi har, og... og det ved jeg i hvert fald, du og jeg har talt om mange gange. Jeg kan også huske, at vi engang havde en, en fælles medarbejder, kollega, som, som kom ud i at prøve systemet og, og siger, hold nu op, og holder I fast i mange snore, og hvor jeg sådan tænker, at ja, det er et rigtig fint billede på, hvorfor man også nogle gange som arbejdsgiver skal støtte forældre og unge i at holde i nogle af de her mange snore, som der jo er, når man er i kontakt med et system, der byder på mange repræsentanter. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror jeg i hvert fald, De forældre, jeg har mødt på min vej, er forskellige karakterer, giver oftest udtryk for, at de føler sig magtesløse ind i systemet på en eller anden måde, at det bliver bliver svært at være kreativt tænkende, fordi man bliver mødt af den firkantede kasse. Jeg har jo ikke noget på spil. Jeg har alt muligt at vinde som arbejdsgiver ind i det, så derfor tør jeg også godt måske at være lidt mere modig. For mine følelser kommer ikke i klemme på samme måde, som man jo gør som forældre. Så derfor synes jeg, at så som også er sindssygt vigtigt i at kunne hjælpe de forældre, der
1: gerne vil prøve at få den hjælp, vi kan. Og det taler jo også ind i det, noget af det, vi også har talt om mange gange, at det betyder, at man skal ikke have prøvet at sidde på begge sider af, af, af mødebordet, men det, at man har prøvet det, både at sidde som forælder, men også sider som fagperson, gør bare noget magisk, eller kan i hvert fald gøre, at man kan se tingene fra flere sider, om du så sidder der som forældre til til et møde, eller man sidder der som fagperson til et andet møde. Giver det mening? Jamen, jeg tænker,
2: da du sagde, det du lige gjorde nu, så kom jeg til at tænke på det her med, at jeg havde lyst til at sige, at det gør noget ved ens hjerte. Og det lyder måske lidt umenneskeligt for alle de andre, der ikke undskyld sidder på på begge sider af bordet, men, men jeg synes, det gør noget ved vores hjerte, og det gør helt klart noget ved mit hjerte, at at jeg jo har et ind et, et, et håb for, at jeg som forældre også møder nogen, som har det hjerte med, og gerne vil gå en ekstra mil for mit barn og ung, øh, ligesom jeg gerne vil gøre det for nogen andres. Så, så det er jo også båret af, jeg er hverken Florence Nightingale eller noget andet godt inden det, men, men jeg er båret af, at jeg håber, der også nogle andre vil gøre det samme. Så derfor går jeg gerne lige lidt længere.
1: Ja, det bygger jo bund og grund på, hvad er det for det menneskesyn, og man... Du kommer med, ikke? Mm. Ja,
2: og så tror jeg, ja, i høj grad menneskesyn, men i høj grad også det her med, at, 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 at øh, vi skal jo have plads til at lære, at vi jo ikke alle sammen er ens. Øh, og jeg synes, der er, nu arbejder vi jo med små mennesker øh, fra 0 til 6 år, og jeg synes også, mm. de har en glæde af at opleve, øh, hvordan voksne mennesker også er, øh, og at der er mennesker, der ikke er som dem. Øh, og der er mennesker, der er anderledes, men vi er lige meget værd som mindre. Det ved jeg godt på, at et menneskesyn, men for mig handler det også om, at vi har alle sammen godt af at møde det, der ikke er som os selv, og lære af det.
0: Ja. Du lytter til Radio 4. Og det gør du med mig, Lene Grønbo. Jeg er din vært her i Talentlab i dag, hvor vi sammen lytter til podcasts fra hele landet. Det vi lytter til lige nu, det er altså podcasten Autisme med hjertet, hvor vært og familierådgiver Stine Bøsted, hun taler med sin leder Rikke Tisselholt Nielsen om, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, hvor der er plads til, at unge mennesker med udfordringer, de også kan være med.
1: Tak Rikke, det var sådan lige sådan en lille krølle, er, okay, synes jeg, men, men den er også rigtig vigtig at få med, fordi det, det er jo det, der er udgangspunktet for vores snak. Men hvis vi skal tune os lidt mere ind på, på, hvordan gør man det her rent praktisk? Altså hvis man som, som, øh, som leder eller arbejdsplads tænker, vi kunne da godt tænke os at få et ungt menneske i praktik, eller, og jeg ved heller ikke helt, hvad vi skal kalde det, fordi er det, er det praktik, eller? Ja, altså dem
2: jeg har... Jeg, jeg Ja, hvordan gør man det egentlig? Jeg vil sige, at de kandidater, som jeg har været, i, øh, har været så heldige at have under mine vinger, er jo kommet til mig gennem øh, mit netværk af mennesker, som enten, ja det lyder måske lidt smart, men har hørt om mig, eller har hørt om vores solstrålige historie, øh, men... Øh, jo nogen, som ved, hvem jeg er som menneske, og hvad det er, jeg står på, og hvad det er, vi kan, øh, også hvad vi to kan, øh, gør jo, at de henvender sig, øh, fordi man har nogle flader øh, på tværs i en kommune. Den første, som jo er kandidaten i vores historie, kom til mig, fordi jeg jo havde de her jobkonsulenter, som også var noget mentorer lignende ind i dem, og fordi de bevæger sig på kanten af at være på det arbejdsløse, eller altså være på kontanthjælp i en eller anden grad, fordi de rammer de 18 år, og hvad så? Og så er det jo, at vi tit har en samarbejde som institutioner med de her forskellige repræsentanter, De taler sammen, og og lige pludselig hurtigt, så så kender man også nogle andre, som pludselig ringer og siger, hey, kunne du have plads til det her?
1: Og hvad hvis nu man ikke har det her netværk? Ja, det er jo
2: egentlig et rigtig godt spørgsmål. Hvad nu, hvis man ikke har et netværk? Jeg tror at øh, jeg tror faktisk, at de fleste unge mennesker med særlige behov eller sårbarhed har et netværk. Jeg tror, at man skal råbe det højt i sit netværk på en eller anden måde. Jeg tænker der at de fleste har formodentlig en, en socialrådgiver indover øh, fra en kommune, som man ville kunne øh, tale om. Jeg tænker, at der er ret nu laver jeg jo krøller, Stine, og det ved du, at jeg godt kan lide. For jeg sad i min bil og tænkte, over det her med... Øh, de her to kandidater, som særligt har været under mine vinger, øh, der har jo også været noget omkring skoleværing ind i det. Og så hører man jo lige nu også, at de taler rigtig meget om de her fordele med at være ude på tre dage i skole, og to dage ude på, på en arbejdsplads. Og jeg tænker, at hvis man ikke har et netværk, men man står med nogle udfordringer, så kan man i hvert fald nok også tale med sin skole, eller sin socialrådgiver om, at vi står her med et ung menneske, som... Måske gerne vil ud i en praktik og prøve at skubbe til praktikmulighederne lidt ind i det. Fordi der står ikke mange åbne arbejdspladser, som, som gerne vil. Det tænker jeg kunne være en vej. Hvis man er ved at være 18 år, så øh, står man jo på grænsen til et arbejdsmarked, hvis man ikke har valgt sig en uddannelse. Og så kommer jobcentret helt på automatik på banen, medmindre man har nogle meget selvforsøgende forældre ind i det. Øhm, og så sker der noget, fordi der er særlige indsatser for unge på 18 og derovre. Så det er, jo, det er jo nogle veje ind. Øh, og så vil jeg jo som menneske og leder altid sige, hvis man står med et ungt menneske, som virkelig godt kunne tænke sig at prøve hele det her dagtilbudsverden af, eller også, autolakeren, eller gartneren, eller hvad det nu kan være, så er det allervigtigste, man kan gøre, det er bare at bare gå ned og spørge. Øh, du spurgte mig mine ting, æh, inden jeg kom. Hva, hva, hvor, hvor skal man stå hen som forældre i det her? Og lige der kunne man måske godt lave en, en uformel henvendelse på det hint, man har i sin mave som forældre om, og det kunne være en god idé at, at gøre noget andet, end at blive ved med at gå i skole eller sidde derhjemme på værelset. Så kan man jo altid gå ned og snakke og sige, hvad hm, tænker I om det her? Så, så jeg tror, at det her med at være forældre også kan handle om ikke kun at åbne kommunale hjælpedøre, men at man jo også faktisk selv kan sige... Ulla har ikke brug for at få løn, men Ulla har brug for et sted at være. Kan hun være her øh, tre timer om ugen? Øhm, fordi det vil gøre noget godt for hendes socialt, og så vil hun komme ud værelset, eller gøre et eller andet. Og det tror jeg, der nok vil være nogen, der vil sige ja til. Og nogen vil måske også sådan tænke, uh, hvad
1: kalder det på for mig? Men jeg tror, de fleste af os vinder på det. Ja. Og, og hvad med, hvad kan man gøre som... Som arbejdsgiver, som leder, hvis, hvis man tænker, det vil jeg egentlig gerne, øh, altså jeg vil gerne have, have et, et ung menneske i praktik, men jeg har ikke hvad siger det, øh, netværk til nogle jobkonsulenter, eller hvad, hvad, hvad gør man så, hvis man tænker, det, det tror jeg faktisk godt, jeg vil prøve af. Altså hvis man nu arbejder i Hortostop Kommune, så må man skrive til mig. Det ville jo være en
2: start. Men derudover, så er der jo jobcenter alle vejene, så længe det var, men, men der er jo jobcenter, som gør, at der er nogle, altså nogle unge konsulenter, som, som står med de unge mennesker, som skal ud. Og man, man skal jo ikke stå og vente på, at der er nogen, der henvender sig. Man kan jo også selv sige, at oh, jeg har hørt den her podcast, det lyder enormt spændende, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være et sted, hvor nogen kunne komme ud og, og, og lære noget ind i det. Øh, Kender du så nogen? Øh, jeg har arbejdet også sammen med Styrke familiebehandling, som jo som også ved, at vi kan noget, og øh, det er også der, hvor at, øh, man lærer nogen at kende. Så, så jeg tænker, at hvis man sidder som leder i en hvilken som helst kommune, så kan man jo henvende sig til det netværk, man ved, der er i kommunen, øh, og på den måde at sige, hmm, er det, hvem, hvem arbejder med de unge i den her kommune? Uh, måske kender man en skoleleder, måske uh, kender man lederne af ungdomsskolen. Eller, altså, så på den måde kan man komme ind.
1: Ja, ja og jeg tænker også, hvis, hvis som, som, som virksomhedsleder, altså en privat virksomhed, kan man jo også ringe til, til, til jobcenteret eller ringe til, til ungdomsskolen, mm. eller til FGU'en, eller STU'en, der er jo mange forkortelser, mm. men... Og så ringe og sige, hey, hvis I har et ung menneske, som har lyst til at komme i praktik hos os, i vores ingeniørvirksomhed, eller mm. hvad det nu er. Jeg tænker, altså, jeg tror, alle kommuner er
2: jo organiseret på forskellig vis, men jeg tænker sagtens, at man kan, som både privat virksomhed og noget kan, kan kontakte unge guides og hvem der ellers er, og, og stille sig til rådighed ind i det. Og det kan godt være, at man ikke får en ung i første hug, men det at gøre sig opmærksom på, at man eksisterer, Øhm, mit hjerte går jo også på at hjælpe der hvor man kan og derfor er jeg mentor for to mentees i, i tiende klasse øh, det gør jo også at øh, der er nogen der ved okay, det, så det hun kan øh, så lærer man jo nogle andre mennesker at kende som, som sjovt nok husker ens navn som ligesom man selv går og husker på navnet og, og sådan får man spundet sit netværk ja
1: ja mm. Men hvordan ser det ud i forhold til det at være arbejdsgiver for et ung menneske, som kommer og siger, at jeg vil gerne i praktik, og det siger du, det er fint? Er der noget, man skal være sådan særlig opmærksom på, eller øh, hvad gør du? Ja, man skal altid
2: være super, super opmærksom på, at man skal ud i en, hvad skal man kalde det, jeg ved faktisk ikke, hvad det rigtige ord er, men, men ud i sådan en bivildet praktik forstået på den måde, der er nogen, der skal sende ind i praktikken. Og det er fordi, der er nogle forsikringsmæssige forhold, der skal være dækket, øh, når man er ude i tilfælde af, at man glider, fordi gulvet og slår sit haleben voldsomt eller et eller andet. Øh, så det her med, at man er forsikringsdækket, mens man er på arbejde i sin praktikperiode. Og det er jo der, hvor at det kan være svært sådan at, at bare komme ind fra gaden og få et praktikforløb. Øh, fordi der er noget sikkerhed i forhold til praktikken. Selv de helt unge 8. klasses elever, som kommer ud i en skolepraktik, har papirer med sig, så de er forsikret i tilfælde af, at der sker dem noget. Jeg kender ikke juristeriet i forhold til, hvis man ikke kommer ud via en virksomhedskonsulent, eller en skole, eller et eller andet i den stil, men, men så tænker jeg i hvert fald, at man skal have et særligt øje for forsikringsdækninger i tilfælde af, at man kommer til skade.
1: Ja. Og kan der, være, kan der være problemer i, eller udfordringer i, at få et, et, et ung menneske i praktik? <tryk>
2: Det er jo definitionen af udfordringer og, og problemer. Øhm, ja, man kan jo godt stå for og øh, blive nødt til at ringe øh, klokken 8 om morgenen og sige, du skal se at komme op nu, du skulle have været her for en halv time siden. Øh, man kan godt risikere, at, at der er noget arbejde ind i det, fordi de unge mennesker kommer jo med meget forskellige forudsætninger for, hvad de kan. Øh, og så tror jeg, at det aller, aller vigtigste, for egentlig at undgå så meget som muligt at komme ud i udfordringer og problemer, det er at få ordentligt af, inden man starter. Hvad, hvad er mulighederne? Vi har haft en ung pige ude, som, som kunne komme to gange to timer på en uge. men Sådan der barnet er sat. Så går jeg jo ikke med en forventning om, at hun skal være der for 8-16 tre gange om ugen, men hun kan det her på en god dag. Vi har også haft ung ud, hvor det handlede egentlig bare om at lære at komme op ud af døren, og så kunne være der lidt tid så er det jo noget med at afklare, øh, er det bedre om tirsdagen, fordi så er weekenden rullet ordentligt af, eller fredag en dårlig dag, og helst efter kl. 12, og, og sådan noget. Så, så det er jo et eller andet med også at gøre noget research på det unge menneske, man får med ud. Og jeg tænker især her, althængig af hvordan man kommer ud, er der også noget med, at nogle unge kan selv fortælle, hvad der er godt og skidt. Nogle synes, det er enormt svært at fortælle, hvad der er godt og skidt, fordi det er enormt ja, kævet at sidde over for sådan en dame, og Prøv at fortælle, hvad man godt kan lide eller ikke kan lide. Og der kan man som forældre jo godt være med. Øh, men man skal have klaret for inden. Hvad vil du gerne have, jeg hjælper dig med at sige. Øh, hvor der jo også er, det kan man også som ung, få sin virksomhedskonsulent eller mentor eller unge ungegejle eller hvem pokker man har med sig, øh, til at hjælpe en med at få sagt de ting, man har brug for bliver sagt øh, ind i det. Så er det jo på gefyllet. Ja, yeah. rigtig meget af det, synes jeg, menneskekendskaber og geføle ind i det, og så huske, at det ikke er en ordinær ansættelse på lige fod, som øh, en ny pædagog, eller en ny ringgangsdame, eller på det er. Det er et ungt menneske, som skal guides ind i arbejdslivet.
1: Ja, så ved jeg jo også, Rikke, at du gør også meget ud af at sætte rammen, altså selvfølgelig tilpasset i forhold til det unge menneske, så vedkommende, har, har mulighed for og at, 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 at være på arbejdspladsen. Øh, men, men også der man fortæller, fortælle, hvordan er det egentlig at være på en arbejdsplads? Hvad vil det sige at være på en arbejdsplads? At man faktisk møder sig den mødetid, man har fået, og hvis man bliver forsinket eller er syg, så skal man ringe og sige det. Og, altså de der ting, som, som jo kan ligge sådan for os andre, fordi vi har arbejdet i mange år som en selvfølge, men måske ikke for det her unge menneske. Jeg tænker
2: i bund og grund, at det jo vel er ordinært for alle nye mennesker på et arbejdsmarked, at man skal vide, hvordan man gør. Hvad er det for nogle sociale koder, vi har? Hvad er det for nogle regler og rammer, vi har? Hvad er det for nogle forventninger, vi har? Jeg ved altid, at jeg får et smil, når jeg siger, og her går vi klædt sådan her. Æ, ingen bare maver, eller hvad det nu kan være, nedringede bluser, eller noget. Altså, der, der kan være mange ting i det, og jeg tror, vi er jo et fag med rigtig meget tavs viden, når vi arbejder ind på dags, fordi vi gør bare det vi, sådan, det, det, er jo det, det, vi gør, uden at vi får snakket om det. Og Jeg tror, for nye mennesker i vores verden, især unge mennesker, som måske aldrig har haft et fritidsjob, hvor hvor skulle de vide fra, at det ikke er okay at komme kvart over, selvom klokken, de skal nå i øh, og at man skal ringe først, og der er nogen, der venter på mig. Og, altså, og jeg tror, at det er nogle af de der bitte, bitte små ting, som er super, super vigtige at få, få i talesat, Og de skal ikke skræmmes af forventningspres allerede, inden de er startet, men de skal have en oplevelse af, at vi forventer noget af dem, fordi de er vigtige. Fordi vi synes, de er vigtige,
1: fordi vi virkelig, virkelig gerne har de lykkes. Ja, fordi de har jo en betydning, ja. når de er hos os. Ja. Altså, så nej, vi, ikke, vi, vi bliver faktisk bekymrede, hvis ikke du kommer mm, ja. klokken 8, når du skulle møde klokken 8. Så ringer vi til dig og siger, hey, ja. hvor er du henne? Øhm, og det er jo lige så meget en bekymring i forhold til, at der skete noget på vejen, eller har du en dårlig dag i dag, eller hvad er det, der gør, at, at du ikke er mødt? Ja, så tror
2: jeg at det der med egentlig også at have en forventning om, og det lærte jeg faktisk for rigtig mange år siden i min første år som leder. Jeg husker faktisk, at jeg havde en ude i virksomhedspraktik, som der ender mere skal samtale på kommunen, og det skal jeg kl. 10. Og så ses vi bare i morgen, og bare sådan, men, men du, har, du har friklandt træ, altså det skal vi ikke blive enige om, at det er måske en times tid, du er der, og så kommer du tilbage, hvor de her mennesker kiggede på mig og sagde, det er du den første, der beder mig om at gøre. De andre har jo været ligeglade med, om jeg kom tilbage. Så jeg er da ikke ligeglad med, om du kommer tilbage. Du, vi har jo en aftale. Jeg tror, det der med at have en aftale om, hvad er det, vi forventer hinanden, og at vi overholder aftaler. Og det gælder jo ikke kun det unge menneske, eller hvem det kan være. Det gælder jo også mig. Jeg kan jo også overholde mine aftaler. Så hvis jeg indgår en aftale med et ung menneske om, at vi skal have en snak, så kan jeg jo ikke bare sådan tænke, det er jeg ligeglad med. Det, det skal vi jo gøre.
1: Men det handler jo også om, igen om at føle, altså, at man er værdifuld, mm. og en del af er, er alle andre på arbejdspladsen. Altså fordi, det, sådan er det at være der. Altså så, så gør man de ting, ikke? Så du er du ikke særlig, fordi at du så kun er på arbejde fem timer om Nej, jeg ugen. Nej, altså, jeg tror faktisk, apropos det der med at
2: være særlig, jeg tror altså, det er vigtigt, at hvis man vælger at hive et ung menneske ind under sine vinger, og, 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 og give dem et indsigt i, i det her nye arbejdsliv, så skal man være særlig i form af, at man, man løfter en særlig opgave. Og det kan være mange ting. For nogle er det uh, helt særligt at få lov at få Der er der måske nogen, der når der lytter til det her, og tænker, ah, come on, uh, hvor særligt kan det være, men det er betydningsfuldt for nogen. Uh, for nogle andre kan det være at, uh, at spise frokost med børnene, og, og hjælpe dem med at lykkes med det, det er min særlige opgave. Altså, så, så det er også det her med, at man kan ikke kan tage et ung menneske i praktik, uden at have et særligt formål med, hvor er der lige en særlig opgave, som det her menneske vil kunne lykkes med. Og ja, vi er jo meget forskellige. Jeg vil ikke kunne drives af at skulle folde hæsmækker på min arbejdsplads ene og alene, men, men det er der nogle mennesker, som, er, som synes, det er det mest magiske sted at starte. Og jeg tror det der med, at hvis man tager en ung i praktik, så skal man tage en ung ind, fordi man har noget særligt, de kan udføre. Og ikke fordi, så kan de bare være der. Der er ikke noget mere kedeligt end bare være der. Hvem er man noget for, hvis man bare skal være der for nogen? Altså, så, så på den måde tror jeg, det er vigtigt at, at have med for øje, at man skal udpege noget, der er godt for dem.
1: Ja, lige præcis at være nysgerrig på, hvad vil være givetigt for dig at, at lave, når du er her, ikke? Det kan du lide at lave? Ja. Øhm, og vi får jo også nogle gange, så
2: møder jeg jo også mennesker, som sådan, jeg vil virkelig, virkelig gerne det her med de har børn, og jeg tror virkelig vuggestue er godt, og så ender de med at stå ude i køkkenet. Fordi det der, de troede, var måske ikke helt så fedt, som det så sig ud på papiret eller i tankerne, og så fandt man ud af, at det var faktisk meget, meget sjovere at lave rockhost og, og være en del af det, man gør i et køkken. Så skal vi jo også huske at være fleksible ind i det. Øh, og det betyder jo også, at når man som arbejdsgiver vælger at hive unge mennesker ind under vingerne, så er det, jo ikke, det er jo ikke mig, der har dem i praktik. De sidder jo ikke og, og lærer noget inde på kontoret. Det, der har der er vi simpelthen ikke arbejdsopgaver nok i en daginstitution til lige det. Men at man, det er en helt personale gruppe, der siger ja tak til, at vi har et ungt menneske, som er ude og eksperimentere og finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke?
1: Og, og hvad giver det en arbejdsplads at have sådan et ungt menneske? Det giver i høj grad også, øh, altså
2: jeg synes dem jeg har haft, har, øh, har fået nogle ekstra hænder ind på en måde. Øh, jeg synes de fleste unge mennesker jeg har haft inde, formår jo noget børnehøjde, som øh, er meget umiddelbart. Øh, og er, vi formår at se nogle børn, der bliver glade ved et andet ungt menneske, som på en eller anden måde aldersmæssigt ikke er så langt for dem. Vi ser nogle unge mennesker, som får et frirum at være i. Jeg tror, man må være meget koldhjertet, hvis man ikke bliver glad af at se et ung menneske begynder at smile, fordi de pludselig oplever sig selv værdifulde i en anden verden, end de havde set sig selv i før. Um solstrål er jo, jo helt særlig. Øh, vi har jo også en anden historie, hvor vi har en ung pige, som, som har brug for at komme ud hjemmefra, og øh, har brug for at have noget at stå op til. Skolen er for, for svær at være i, og, øh, hvor vi jo i, i samarbejde med nogle forskellige instanser, får et ung menneske til at, 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 at komme hos os noget, der ligner en 15-20 timer om ugen, øh, og hjælper min skoleplacering eller en uddannelsesplacering ind i det. Og jeg tror, at det der vil jeg se, at øh, vi møder et, øh, et ungt menneske, som har slået sig på livet, og som pludselig smiler, og, og bliver glad for, og, at det er betydningsfuldt for dem, at, at vi tager imod dem hver dag, øh, til at de faktisk kommer for hjælp for os. Fordi de der, der er jo ærlig. Jeg tør godt at sige, nej, du skal aldrig arbejde med børn, andægtsgarten er langt bedre for dig, eller... En særligt retlagt ungdomsuddannelse vil være den helt rigtige vej. Eller, øhm, det, jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg har ikke lavet en særlig måling på, hvad, hvad personaler synes, de har fået ud af det sådan generelt set. Men jeg tror generelt, en oplevelse af at se et menneske vokse, og øhm, ret blikket opad, at kigge ud, øh, kan noget. Mm. Og så er der vel altid også en af det her med, at det er det er en hjælpende hånd. Øh, Nogle trives jo rigtig fint med, kan du ikke lige hente øh, flertalagt noget i køkkenet, eller sådan noget. Det, det, det er jo også en gevinst, selv de små ting.
1: Du kender jo dig rigtig godt, <tøk> og det, det, når det er sagt, at det også er en hjælpende hånd, så tænker jeg ikke, det er det, der, der trækker øh, Altså Det er ikke det, der er mest motiverende for at have unge mennesker i praktik. Øh, det, det, det kan jo også noget, men, men vi ved aldrig, når man får et ung menneske i praktik, hvor det bærer hen, som du også siger. Ja. Måske ender vedkommende, lige pludselig i børnehaven, havde troet, at skulle arbejde i vuggestue, eller i køkkenet, eller med at vaske legetøj af i coronatiden, eller mm. et eller andet, ikke? hvor man tænker, at det, var, det var ikke det, vi havde tænkt, du skulle, eller det var ikke det, du havde lyst til, da du troede er døren, men det var det, du synes, det var det fedeste, når du var her. Ikke? Fordi mm. så var der ro omkring dig, og du kunne være inde og lave det her stykke arbejde. Så at, at det ikke, selvfølgelig er det også en, en hjælpende hånd, men det er ikke det, der er det bærende for at have en i praktik.
2: Nej, jeg tror, altså, holdt op imod, hvilken indsats man i øvrigt også laver, ja, det er så, det, jeg mener. så er der jo, det, det er jo ikke alene mit hjerte, der skal synes, det her er sjovt, øh, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke kun mig, altså jeg har det, det overordnede ansvar, og jeg har øh, de fleste samtaler med, med det menneske, vi har ude, den unge, Øh, men der skal jo også være nogle, øh, nogle medarbejdere omkring mig, som deler samme øh, livssyn og menneskesyn ind i, at der skal være plads til at give unge mennesker et, øh, et step på vejen. Der tror jeg jo måske, at vi jo i høj grad også i den pædagogiske verden øh, til dels er flasket op med det livssyn. Altså øh, det er en meget, meget svær verden at arbejde i, tænker jeg. Men det livssyn vil jeg hvert fald og menneskesyn vil jeg ønske om bare andre arbejdspladser, der godt vil turde tale højt om fordi det er det også borget af. Altså det er i høj grad borget af, at man gerne vil give folk en chance i livet. Og, øhm, og ikke kan måle det på resultater, eller overskud, eller ekstra hænder. Men at man måles af glæden ved at se et ung menneske rejse og kigge lige ud i verden, end at gå og kigge ned i jorden.
1: Ja, for det er jo ikke bare at sige velkommen til, Ulla. Øh, du skal være inde på gul stue så skal Ulla jo lære at være derinde. Altså, ja. og, og hun skal jo sættes i gang med meningsfulde opgaver, som er meningsfulde for hende, og vejen til at finde de meningsfulde opgaver for hende, er jo ikke altid bare snor lige, så der, lig, der ligger jo også et, et stort arbejde i at have en, en i praktik, altså både for dig, men, men også inden for stuen af, altså de pædagoger på stuen, men som du siger, det giver bare så meget igen. Øh, ikke kunne af hænder altså, og, og hjælp på stuen, men, men generelt at se det der menneske, som kommer glad ind ad døren fra, har gået med, med bøjet nakke og tænkt, mm. åh, nu skal jeg ind igen, og mm. træder sig selv over fødderne, og så kommer ind og siger god morgen, og bare går i gang, ikke?
2: Jo, så tror jeg, at
1: det der med, at man,
2: talte vi lidt om i starten, det der med at forventningsafstemning, er bliver bare... Alfa omega i det her, øh, at, at man ikke tror, at man får... Øh, altså det, det, at der kommer noget, øh, som måske kalder på noget ekstra. Der kommer unge mennesker, som kalder på noget ekstra, øh, som gør, at, at vi skal have vores forventningsbare afstemt på forhånd, og at det er legalt at komme og sige, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre her, men jeg kan ikke få hende ud af sofaen. Eller, øh, jeg kan tale til en, hun ikke svarer mig eller så, så. er det jo der hvor at, at det koster tid. Men øh, jeg, jeg tænker, at alt den tid jeg har brugt gennem tiden øh, er opvaret 100.000 gange af de succeser der har været øh, undervejs også. Så, så det er det værd. Men det koster noget. Det er ikke gratis. Æh, på mange konti er det ikke gratis at gøre det, men det er det værd.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det er ikke gratis, men det er det værd, lød det altså her i podcasten Autisme med Hjertet, som vi lytter til i dag i Talentlab. Mit navn er Alene Grønborg, og jeg er din vært i aften, hvor vi nu hopper tilbage i podcasten, fordi vi altså også lige skal have en rigtig fin historie om, hvordan det faktisk godt kan lykkes at få et ungt menneske med autisme godt i gang på arbejdsmarkedet.
1: Jeg det omkring... Fem år siden har mm. noget, at øh, som du startede med at sige, den første praktikant trådte ind ad døren. Øh, og vil du fortælle om lidt omkring, hvordan, hvordan du egentlig oplevede hende. Øh, For det jeg godt se at vi zoomer lidt ind på den udvikling, hun har været igennem, og hvordan fordi hun var jo i praktik hos os rigtig længe. Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid hun var i praktik. Nej, jeg, jeg lavede faktisk et, øh, jeg lavede en
2: optimering på, på LinkedIn inden i forhold til det, og jeg, jeg valgte simpelthen overskriften, hedder det tog kun fire år. Øh, og den står jeg ved, øh, og jeg synes, at vi bandt simpelthen så mange sløjfer ind i det her, men, men det tog kun fire år. Det var vigtigt for mig at understrege, at, at ting tager tid. Øh, for det gjorde det, men, øh, men det her var et, øh, et, et, et skønt ung menneske, som havde brug for at komme ud og, øh, og gøre noget andet. Øh, finde ud af, hvad, hvad hun kunne bruge sit liv til. Øhm, og havde en snært og en idé af, at det skulle nok handle om børn. Og da det her unge menneske starter, der starter vi faktisk ud i det her med, at det var to gange to timer om ugen på en god dag. Og der var perioder, hvor det var kun en time, og så kunne, kunne det her unge menneske ikke rumme at være der mere. Øhm, og vi havde mange dialoger, vi mange skridt frem og rigtig mange skridt tilbage og arbejdede os over tid ind i det. Det unge menneske havde jo både en virksomhedskonsulent med sig, en, efter tiden også en mentor og jo også en sagsbehandler. Så vi var, også en tri- eller vi var fire mennesker omkring at støtte op og en mor med os, som var ret god til at være bindeledet, når det var svært.
1: Ja. Det, det, det kan jeg huske, ja. det, det ved jeg ikke, om det er det, du vil sige, men jeg kan i hvert fald huske det der med, at de morgener, der var særligt svære for hende, hvor hun ikke kunne komme afsted, så var det jo i starten hendes mor, der ringede og sagde, ja. hun kommer ikke i dag. Ja. Æ, og det synes jeg var meget særligt, at det var mor, der ringede, og ikke hende selv, men hun kunne ikke. Nej,
2: og, og, og det, det synes jeg også var særligt. Jeg kan også huske starten, hun er jo voksen
1: hvor er den,
2: come on, altså, det, 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 hvor svært kan det være? Øhm, og der fik jeg jo også en øjenåbner af, at, 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 at apropos det der, du spørger med, hvor står vi egentlig henne som forældre ind i det, øhm, det bliver jo også drøftet det der med, hvordan går man foran sine børn, og det gør man rigtig, rigtig længe, når man har børn med særlige behov, og nogle gange også på den anden side af de her voksne. Så ja, der var det jo en mellem mor, jeg talte med, som sagde, det bliver ikke i dag. Fint, så bliver det ikke i dag. Og øh, vi arbejdede også jo langsomt og ihærdigt fremad, Æh, indtil vi ramte øh, coronaperioden, må man overhovedet sige det her, det må man vel gerne, Æh, hvor at, at der fik, fik det her unge menneske faktisk mulighed for at få sine første øh, betalte vikartimer. Æh, for der havde vi sådan arbejdet os frem til, jeg tror at vi på det tidspunkt havde brugt et par år, og det er rigtigt, jamen når jeg siger et par år, men jeg tror aldrig, jeg har været med til at lave gentagende så mange praktikforlængelser, og se, det er jo der, hvor systemet spænder ben. Fordi mange steder, så kan man, øh, kan man kun få lov at være i praktik én gang, og man kan måske få lov at forlænge, der er simpelthen så mange regler og retningslinjer i det, det er der, man skal sno sig. Det er der, hvor man skal, skal spørge ind på kryds og på tværs ind i, hvad kan vi gøre her, som giver mening, og hvad for nogle forklaringer kan vi bruge. Øh, jeg tror, på det tidspunkt, der var vi der dertil, at for at kunne forsvare nogle praktikforlængelser, så handlede det også om, Nogle betalte timer, også for at give det her unge menneske muligheden for at være det noget særligt værd. Altså nu var man ikke længere bare i praktik. Nu havde man faktisk også en særlig opgave ind i det. Og da det her unge menneske stopper fire år senere, har hun taget matematik på 9. klasses niveau, som var det hun manglede, for hun var helt overbevist om, at hun skulle ind og læse til pædagogisk assistent. Det kæmpede hun for at komme i mål med, og og der var vi jo også som arbejdsplads åbne og fleksible for at kunne gå til matematik i de timer, det nu var muligt, og spørge nysgat ind til, og Præppe lidt op mod eksamens tid og være aktiv omkring mentordelen, som fulgte det her unge mennesker ved siden af. Så jeg havde jo også møder med mentorer og med hende og med virksomhedskonferencer, så det, det her, på den måde har vi man haft mange møder. Øh, men består sin 9. klasses eksamen og er klar til at søge ind på studiet, hjælp til at søge ind på studiet og ender så faktisk med, fordi jeg egentlig laver en overvejelse med en. er du sikker på, at det er det her, du skal? Fordi det kan det her, nu kan den pædagogiske assistentuddannelse noget, øh, men den kan også blive en ben for noget. Og, og det her skønne, skønne unge menneske, som nok altid vil, hvis jeg nogen skal indskue et navn, tatoveret på min arm, så nok hendes navn, fordi hun har sat et virkelig, virkelig særligt spor ind i det, men øh, hun ender faktisk med at tage social- og sundhedshjælperuddannelsen. Og det vildeste ind i det er jo, at når hun kommer cyklerne igennem kommunen i sin øh, jakke, og der står Højtostup Kommune på, og vinker. Så tænker jeg, hmm, for 4-5 år siden, der kunne du være hos mig to gange to timer om ugen. Og nogle dage kunne du bare slet ikke være der. Og nu er du et år henne i din uddannelse, og du smiler, og du tager ud på hjemmebesøg, og jeg bare tænker, wow. Ja,
1: og med indlagte pauser, ja. dengang, da hun var der, den time om dagen, eller hvad hun startede ja. op med, skulle hun ja. have pauser, og sidde ja. helt for sig selv i et roligt rum. Altså, ja. Det er helt vildt. Ja,
2: ja og også perioder, hvor at, øh, vi ikke gav op, fordi hun var væk i en måned. Fordi der var nogle forhold omkring hende og, 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 og de udfordringer, hun havde med sig, som gjorde, at hun havde brug for at øh, gøre noget andet. Øh, men vi slap hende ikke. Vi var i kontakt, eller i kontakt med mor, øh, og kunne komme tilbage. Så vi gav ikke slip. Øh, vi gav plads. Og det tror jeg er noget af det allervigtigste, det der med at Og have for øje, at man ikke skal give slip, men at man også kan give plads ind i det. Og det gav virkelig bonus. Og at ting tager tid. Absolut, det tager kun fire år. Ja. Ja. Og det har været været en helt helt særlig oplevelse at få lov til at se det her unge menneske komme så godt på vej.
1: Ja, men det er, ja, det er, det er virkelig en solskindshistorie, og mm. det, det, er der, det er jo det, der, det er der, hvor ja, det, det bare giver det hele. eller sådan, altså, Så kan det godt være, at der har været mange omveje, der har været mange møder, og mange, okay, det er heller ikke i dag, du kommer, fordi det er ikke dagen i dag. Men når man ser hende gå ud af døren, det er op klar på livet, klar mm. på at tage en uddannelse, hvor man tænker, hvor, oh, wow, hvor har du bare... Hvor, er du sej? Hvor har du rykket dig?
2: Ja, jeg ved faktisk, øh, du spørger det der med, hvad er det er personalet for ud af det. Og nogle af dem, som øh, var med under hendes rejse, øh, er stadigvæk under min øh, ledelse. Og, øh, og de får lidt nok. Nu kan du jo kun se mig stigende lige nu. Men jeg tror godt, du kan se det der særlige blik, man får i øjet, når man kommer til at tale om, om den her unge dame, det får de også. De kunne godt se det, og jeg tror, at det, der var med til, at de gerne ville gøre det igen, handlede jo om, at vi så, at det at have tålmodighed og have motivation for at hjælpe nogle andre og give lidt ekstra og holde nogle snorer og tage den tid, den tager, det gav bare til folk af bonus. den historie tror jeg ikke alene for dig og mig har en betydning, men det havde det også for dem, som så hende vokse helt tæt på hver eneste plan.
1: Og det viser jo også, hvor meget samarbejde på tværs betyder, fordi hvis der var nogen, der havde sat en kæp i hjulet og sagt, hun kan kun få det for længe i praktik to gange, så kan hun ikke være mere, så skal hun have, noget et, et, altså, så skal hun have nogle vikartimer eller et eller andet. Hvis, hvis det var sket i starten, så hvor hun jo ikke kunne blive. For hun var jo ikke klar til del, men hun var stadigvæk klar til at være i vores hus.
2: Ja, jeg jeg tænker også, at der jo på den måde også sidder en en mentor, en jobkonsulent og en sagsbehandler, som jeg forhåbentlig vel også håber, har en særlig historie med sig, som de også bruger fremadrettet. Jeg bruger historien i nogle af de ledelsesnetværk, jeg sidder i, i forbindelse med, når vi netop taler om arbejdsmarked og rekruttering og det, der er egentlig det. det, Hvor lidt skal der egentlig til for at lykkes med en opgave, som vi alle sammen er udfordret af lige nu? Og få nogle nogle mennesker godt på vej, som måske bare skal have det på
1: en lidt anden måde. Ja. Inden vi sådan slutter helt, så... har jeg spurgt nogle af mine følgere, eller alle mine følgere ind på Instagram, i forhold til, øh, hvordan man om de havde nogle bud på, hvordan man som arbejdsplads, øh, eller som forældre, kunne, kunne øh, være med til at, at skabe øh, det her samarbejde, eller nogle gode vilkår for, at et ung menneske kan komme ud i praktik. Og det vil jeg gerne lige dele. Der var nemlig en, der havde nogle gode... Øh, råd med på underbaringen, eller noget, der i hvert fald gav genklang hos hende, og det var, at det med at tale åbent om sårbarheden og hvilke behov det unge menneske har, og det med at have fokus på at tilrettelægge tid og opgaver ud fra behov, og hvad vedkommende kan. Og du nikker, rigtigt. Mm-hmm.
2: Jamen, det gør jeg jo ud fra, at jeg synes, vi har talt om lidt af det. <coughs> Forventningsafstemningen. Hvad er det, øhm, hvad er det, man tænker, at det her unge menneske har brug for og kan? Jeg tror, øh, de fleste samtaler, jeg har haft, både når det er i talesat, at man er sårbar eller ikke er i talesat, så har jeg jo været i i så mange år, som man lærer mennesker at kende. Og som du ved, så er jeg jo øh, forholdsvis direkte ind i det, jeg ser. Og, øh, og spørger faktisk tit og ofte, øh, den unge, er der et særligt sted, du har brug for en hånd i ryggen? Ind i det her. er der noget særligt jeg skal være opmærksom på er der noget særligt jeg skal vide for at det her lykkes for dig øhm, og det kan nogle gange være super super svært at, at indrømme fordi det jo også handler om at man skal fortælle om noget der er svært eller fortælle om noget man synes er pinligt eller øh, noget man måske ikke helt selv har lokaliseret endnu ikke? Øhm, og derfor så tror jeg at man som forældre hvis man selv er med, det hele det her med forberedelse på, hvad, hvad vil sådan en, øh, hvad sådan en dame kunne spørge om. Øh, der kan være noget ind i det. Jeg tænker også, der kan være noget ind i det som forældre, at øh, selvfølgelig med tilsavn for sit unge menneske, kunne det ikke være en god idé at lige ringe ned til Rikke og høre, hvad, hvad handler sådan en samtale om. Altså for alt i verden er der jo aldrig nogle dumme spørgsmål, men man kan virkelig komme på glatis, hvis man sidder som et ung menneske og bare synes det, det er top pinligt. Eller. Det er som man nogensinde skal svare på. Og så sidder det sådan en fremmed dag, man aldrig har set et sted, man aldrig har været. Og, og, og der tror jeg, at man som forældre kender sine børn aller, allerbedst. Så der er deres vinger jo rigtig vigtige, uden at det bliver en dialog mellem øh, forældre og mig. Men at man får trianguleret den her samtale. Så jeg kan høre, at din mor fortæller sådan og sådan, kan du selv sige lidt mere om det. Øhm, men at vi ikke skal gå på opdagelse i noget, som gør, at praktiken bliver super, super svær. Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg bliver nødt til at sætte podcasten Autisme med hjertet på pause lige her for en kort stund, fordi vi altså er ved at løbe tør for minutter her i første time af Talentlab. Men jeg er selvfølgelig tilbage med den sidste del af podcasten i anden time af programmet, hvor du får en række konkrete tips til, hvad man selv kan gøre som enten forældre eller arbejdsgiver for at hjælpe et ungt menneske med autisme godt i gang med at arbejde. Og så skal du altså også lytte med i anden time af en anden god grund, fordi i anden time af programmet, der bliver der også tid til at lytte til podcasten Medieuboden, hvor værterne Kasper og Christian taler om en af mine all-time yndlingsfilm, nemlig Ringenes Det bliver alt sammen i anden time af Talentlab. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.